0: Graça, misericórdia e paz, da paz do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo, é com muita alegria, com muito temor e tremor, que nós estamos aqui na presença do Senhor Deus para darmos continuidade, tanto nós que estamos aqui reunidos presencialmente, quanto a todas as pessoas que estão em qualquer tempo e lugar, nos ouvindo nos podcasts do Ministério Cinco Solas. Vamos dar continuidade hoje aos nossos estudos do breve Catecismo de Westminster. Nós estamos estudando as leis do Senhor. Começamos a estudar os 10 mandamentos, que coisa maravilhosa. E hoje nós iremos estudar a pergunta de número 47. A pergunta 47 é o que o primeiro mandamento proíbe? Então, se vocês recordarem, na aula passada nós estudamos qual foi o primeiro mandamento e o que exige o primeiro mandamento então lá no Êxodo capítulo 20 lá no Deuteronômio capítulo 5 nós aprendemos qual é o primeiro mandamento e o que ele exige nós aprendemos que o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim esse é o primeiro mandamento e o que, é que ele exige Exige que nós conheçamos a Deus, que nós reconheçamos a Deus como único Deus verdadeiro e nosso Deus, bem como como nós devemos adorá-lo. Perfeito? Então, não terás outros deuses diante de mim, é o mandamento. Ele exige que eu conheça a Deus, que eu busque do meu íntimo conhecer a Deus, que eu reconheça que Ele é o meu Criador Aquele que me sustenta, aquele que me guarda, aquele que na sua providência divina mantém tudo funcionando ao meu redor para que eu possa ter uma vida, né? E que ele é o único Deus verdadeiro, existem falsos deuses criados pela imaginação homem, do homem, e bem como conhecendo e reconhecendo esse Deus que nós temos o dever de adorá-lo. E já na aula de hoje, nós iremos, com a graça do Senhor, aprender o que é que o primeiro mandamento proíbe. Ora, se nós temos um mandamento, nós temos uma ordem de Deus, correto? Deus manda que a gente faça tal coisa. Por um um objetivo, nós temos o, o, o que é aquele mandamento, o que o mandamento nos manda fazer e, por último, o que ele nos proíbe. Então, olha que pergunta legal. O que será que esse mandamento não terás outros deuses diante de mim? Ele está proibindo. O que é que eu não devo fazer? Eu já sei o que eu devo fazer. Eu devo conhecer a Deus, reconhecer a Deus e, como sendo meu Deus, adorá-lo. Agora, o que é que ele me proíbe de fazer? O que é que eu não devo fazer? Para isso, nós podemos abrir nossa Bíblia no Salmo de número 14, versículo 1 Anota a tua pergunta que eu quero ouvir depois da tua pergunta, tá bom? No final, eu vou abrir para as perguntas, tá legal? O Salmo de número... Salmo de número 14. Salmo 14, versículo 1º. lá Vamos ler o Salmo 14, versículo 1. Assim diz a palavra de Deus, que vai nos ajudar a responder. Salmo 14. Eu acho mais vento Deixa eu achar pra senhora. Versículo 1. Eu acho mais o vento tira. já, Aí o vento. Segura, segura, segura. Então, Salmo 14 1: Salmo 14, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Diz o um insensato no seu coração, Não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação, já não há quem faça o bem. Então, pegando esse versículo da Bíblia, nós já podemos começar a tentar responder. O que é que nós não devemos fazer? Primeiro, nós não devemos é, dizer que Deus não existe, porque Deus existe. Correto? E aquele que não acredita em Deus é o um que? O insensato. A Bíblia diz: diz o insensato no seu coração, não há Deus. É o chamado ateu, aquele que diz que Deus não existe percebe? E a Bíblia diz a consequência de você, no seu coração, não acreditar em Deus. Está aqui, ó. corrompem-se e praticam abominação já não há quem faça o bem. Ora, se Deus não existe, por que eu devo fazer alguma coisa que eu não queira fazer? Se Deus não existe, se eu tô achando aquele brinquedo bonito ou aquele jogo legal, ou aquele dinheiro, ou aquele carro, ou aquela casa, ou aquela mulher, ou aquele homem, ou aquele emprego. Se eu estou achando legal, se Deus não existe, por que eu vou me, vou, vou me privar de ter aquilo? Eu vou lá e pego para mim. Eu não vou prestar conta a ninguém, Deus não existe. Então é por isso que a raiz de toda a maldade no mundo é justamente essa falsa crença de que não existe alguém superior a você que vai julgar a sua vida. Porque acredite numa coisa, tudo que nós fazemos e pensamos, nós prestaremos contas a Deus. E o insensato diz no coração dele, Deus não existe, é por isso que ele rouba, é por isso que ele furta, é por isso que ele é blasfemo, é por isso que ele mente, é por isso que ele adultera, é por isso que ele se prostitui, é por isso que ele faz tudo aquilo que é errado, e é por isso que a Bíblia diz, já não há quem faça o bem aí você pergunta, mas pastor o salmista está falando que ninguém faz o bem em ninguém então de alguma forma nós pecamos contra esse mandamento também todas as vezes que no nosso coração nós fazemos algo que desagrade a esse Deus, nós estamos agindo como se ele não existisse vou te dar um exemplo nós não acreditamos que Deus é onipresente acredita em todos os lugares ele não está aqui imagine uma coisa sua mãe fala Kleber não abre aquele biscoito até sábado lá na sala aí o Kleber faz o quê? A mãe dele está lá na sala com ele, sentada com ele, ele se levanta e vai abrir o biscoito e vai comer lado da mãe dela, da mãe dele. Ele está agindo como que, Como se ela não existisse. Ela acabou de dar uma ordem. Kleber, não mexe naquele biscoito. Então, o Kleber se levanta, vai lá, pega o biscoito e come na frente dela. Ele está agindo como se ela não existisse. Desobedecendo Ah, mamãe, tu e nada é a mesma coisa. É o que nós fazemos todas as vezes quando nós pecamos contra Deus. Nós agimos como se, na presença dEle, como se Ele não existisse. Então, nós pecamos contra esse mandamento, infelizmente. Por isso que o salmista fala, já não há quem faça o bem. Porque toda vez que a gente pensa uma coisa errada, que a gente mente, uma mentirinha pequenininha, que a gente deseja o mal, que a gente é orgulhoso, qualquer coisa, a gente age como se Deus não existisse. A gente age como os que praticam abominação. Então, nós temos que nos converter dos nossos caminhos maus. Percebam? Então, vamos continuar lendo a Bíblia? Vamos lá para Romanos, Novo Testamento. É depois dos Evangelhos, depois de Atos. Romanos, capítulo 1, versículo 20. É o livro pregado da minha esposa. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Romanos, capítulo 1. Uhum. Romanos capítulo 1, versículo 20. 20 e 21. É, Romanos capítulo 1, versículo 20 e 21. Nós estamos estudando o que Deus, né? É, o que nós não. O que é que Deus proíbe no primeiro mandamento? Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 20 e 21. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então, o que é que Paulo está nos dizendo aqui? Paulo está nos dizendo que todo ser humano, por mais caído que seja, na própria natureza, Consegue observar que existe um criador que criou aquilo ali, na ordem das coisas. Então, indo desde o indígena mais distante da chamada civilização, até a pessoa que mora mais no centro da cultura humana, todos olhando a natureza, olhando o ar que nós respiramos, sentindo o ar que nós respiramos, olhando o corpo, a maneira como as nossas mãos abrem, fecham, os nossos olhos como funcionam, o nosso coração como bate. Tudo isso é uma pregação. É como se a natureza pregasse que Deus existe. Olha olha o que Deus fez aqui. Então, Paulo está dizendo que esse conhecimento de Deus todo ser humano tem, é por isso que todo ser humano é indesculpável aí você fala assim poxa, mas e aquele chinesinho lá do interior da China, que vive na na, na área agrária, que nunca ouviu o nome de Jesus aí a gente pergunta, mas ele já não viu uma montanha? ele já não viu como a lua todas as noites ilumina ali a área dele? ele já não viu como 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 é que um ser nasce na barriga da esposa dele e ali vive, depois sai, se torna maior do que ele. Ele não viu todos esses milagres. Ele já não viu que tem o inverno, o verão, tudo no tempo certo, que chove, que, que tem tudo. Então, Deus está pregando para ele. Por isso que Paulo fala ele é indesculpável. Por quê? Aqui no versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, ou seja, conhecendo que Deus existe, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, olha o que eles fizeram, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, criando religiões. Ah, o meu Deus agora vai ser a Lua. O meu Deus agora vai ser uma mitologia que eu vou criar alguns heróis aqui para eu adorar. Aí nasceu Zeus. Aí foi criado, perdão, vários deuses humanos. Por quê? Se tornaram nulos nos seus próprios Raciocínios criaram religiões, obscurecendo-lhes o coração insensato. Ou seja, toda religião falsa ela vem pelo pecado desse primeiro mandamento: de não conhecer, reconhecer e adorar Deus e de negar a existência de um Deus vivo e verdadeiro. Vamos continuar voltando para o... Aliás, perdão. Ainda em Romanos. Aí mesmo. No versículo 25. Versículo 25. Diz assim. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Está em Romanos, capítulo 1, versículo 25. O que é que Paulo está dizendo? Eles mudaram a verdade de Deus, mesmo eles conhecendo o poder de Deus, mesmo eles observando as maravilhas da criação, as estrelas, os astros, os planetas, a imensidão das coisas. Quanto mais nós aprendemos ciências, Mas nós vemos vemos e observamos quão grande e complexo é o mundo. E é óbvio que alguém criou aquilo ali. Então, mesmo essas pessoas conhecendo tudo isso, eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Ou seja, ou eles dizem que Deus não existe, o que é uma mentira, ou eles criam outras religiões que é uma mentira também. E essas religiões vão adorar o que A criatura, em vez do criador. Que criatura é essa? Alguém pergunta. Qualquer coisa. Ou um outro ser humano, ou os astros, ou a natureza. Então, existem pessoas que adoram a natureza, que acham que a natureza é digna de reverência. Tem pessoas que adoram os espíritos dos antepassados. Os nossos antepassados estão vigiando por nós. Tem pessoas que, infelizmente, constroem estátuas e adoram. Maria. Infelizmente, aqui no nosso estado, no Pará, em outubro, nós temos uma das maiores manifestações de pecado contra esse primeiro mandamento, que é o sírio de Nazaré. Uma procissão idólatra que quebra os dez mandamentos nesse sírio. E principalmente esse primeiro está adorando um objeto que veio das mãos de um artista. Adorando. E não venham me dizer que é outra coisa. Ah, não é adoração, é reverência, é veneração. Não. O primeiro mandamento diz que não terás outros deuses diante de mim. Se você ama mais essa estátua, se você ama mais a Maria do que a Deus, você está pecando contra esse mandamento. E se você está pecando contra esse mandamento e não se arrepende, e não confessa seus pecados a Cristo, e não quer mudar de vida, você vai para o inferno com a sua imagem, com a sua estátua de Maria com você. Porque a Maria verdadeira está no céu, está na glória. O crente, o cristão, vai ver Maria na eternidade, lá na Nova Jerusalém, vai ser nossa irmã. Vamos poder conversar com ela, abraçá-la, beijá-la. Agora, se você adora Maria aqui, você vai para o inferno com a Maria que você criou na sua mente. Percebam. Então, este mandamento ele é muito simples de compreender. Tudo que você coloca no seu coração acima de Deus é uma idolatria tudo, tudo, e o que este mandamento está nos proibindo é nós negarmos que Deus existe, nós fazermos qualquer coisa para substituir a Deus, nós criarmos religiões, nós amarmos qualquer outra coisa mais do que Deus, quer ver? Vamos olhar agora, vamos olhar para o Salmo, Salmo 81, lá no meio da Bíblia, Salmo, Salmo 81 lá no versículo 11. Aí você, é Salmo 81, versículo 11. Aí você pode pensar assim: "Ah, pastor Eduardo, mas esse é um, esse é um, um mandamento que o crente não quebra, né? Ah, esse é um mandamento que o evangélico não quebra. O evangélico ele pode adulterar, não deve, né? Mas ele, mas ele pode adulterar, ele pode se embriagar, ele pode fazer o que for, mas se ajoelhar para uma imagem de escultura, ele não faz. Eu até acredito que ele. É, Salmos capítulo 81, versículo 11. 81, 11. Mas, esse salmo aqui, esse versículo vai nos mostrar que, em que pese nós não construímos uma imagem, nem que a gente vá na profissão do Cio, no nosso coração nós construímos verdadeiros altares para outras coisas. Olha que, olha, que Jesus, olha que Deus fala aqui, Jesus fala no Salmos capítulo 31, versículo 11. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Então ele não está falando aqui para os ímpios, Ele está falando para nós, meus irmãos. O meu povo não me quis escutar. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, todas as vezes que nós negamos uma verdade da Bíblia, todas as vezes que nós amamos ou colocamos alguém ou algo acima da Bíblia, acima do nosso Deus, nós estamos praticando a mesma idolatria daquele pessoal que vai no círio de Nazaré, da mesma forma. Eles construíram uma imagem para adorar. E nós construímos um altar e um ídolo no nosso coração para nós adorarmos mais do que a Deus. Então nós temos que lutar contra isso. Lutar contra isso. Meus amados, os dois pecados que estão definitivamente proibidos neste mandamento são o ateísmo e a idolatria. Percebem? Esses são os dois pecados proibidos neste mandamento: não terás outros deuses além de mim. Ateísmo é dizer que Deus não existe. É um pecado proibido. Quem é ateu e permanecer ateu vai para o inferno. O outro é a idolatria. Quem é idólatra e permanecer idólatra e não se arrepender dessa idolatria e não seguir a Cristo, vai para o inferno. Então, são os dois pecados que este mandamento proíbe. O ateísmo, nós já sabemos, o ateísmo é não acreditar em Deus. né? Muitas pessoas perguntam, mas pastor, será que existe alguém verdadeiramente ateu? É uma pergunta muito difícil de responder. Porque existem várias manifestações de idolatria. Ou a pessoa é ateu ou a pessoa é idólatra. Se a pessoa realmente, no fundo do coração dela, deu, como diz ali em romano, né? Deus entregou aquela pessoa a, a vergonha, a loucura do seu coração, a mentira ele pode se enganar dizendo que Deus não existe só que por outro lado nós sabemos que Deus colocou na criação a verdade de que ele existe então se nós vamos analisar por esse lado não existe um ateu genuíno ou seja, que realmente acredita no fundo do coração dele que Deus não existe ele tem vontade que Deus não exista por quê? porque ele quer fazer o que ele quiser nesta vida, porque ele quer viver como ele quiser e, no final, não prestar contas a ninguém. Então, ele quer viver a vida como apetece ao coração dele. Ele gosta de roubar, ele gosta de se prostituir, ele gosta de qualquer coisa. A vida é dele, ele que manda e ele quer que não haja, no final, nem nem nada, nem alguém que vá prestar contas da vida dele né então eu particularmente acredito que não existe um ateu genuíno eu penso que todo ser humano tem no seu coração a verdade impressa por Deus e pregada por Deus na chamada revelação natural que é as obras da criação que Deus existe e a Bíblia diz, é por isso que são indesculpáveis Eu até usei o o exemplo do chinesinho, do hindu, do indígena, né, que de repente nunca ouviram uma pregação, nunca ouviram o nome de Jesus. Eles vão ser o quê? Julgados e condenados por quê? Porque eles tomaram conhecimento que existe um Deus, só que eles preferiram amar e servir a criatura ao invés do Criador. Aí você pergunta assim, mas como, pastor? Como é que eles iam saber o que é a criatura e o Criador? É simples, ele está observando que ele está tá observando que cai a chuva, que rega e a planta nasce. Aí ele constrói uma imagem e coloca na frente dele. Esse é o meu Deus. Aí eu pergunto, será que ele realmente acredita que esse pedaço de pau que ele criou é que está fazendo chover do céu? Percebem? Então ele, ele preferiu amar a criatura do que o Criador. Aí ele cria, não, foram nossos espíritos, foram os antepassados, essa é a natureza. Prefere, ele não observa que a chuva cai de uma nuvem. Aí ele vai se perguntar, mas a nuvem da onde? A nuvem vem de tal coisa, de tal, de tal, de tal. Se ele fosse perguntar no coração dele, ele vai chegar no final, não, tem um Criador. Tem um Criador. Existe um Criador então por isso que ele peca criando, ele criando uma religião ele criando um objeto de culto ele criando essas coisas é por isso que nós crentes temos que orar muito pelos missionários porque a revelação da natureza ela é suficiente para duas coisas para tornar o homem desculpável e levar ele para o inferno é uma pregação maravilhosa você observa que a natureza é gigantesca né? mas só serve para duas coisas para, 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 para servir de testemunha contra o homem você é indesculpável aí o que é que nós como cristãos vamos fazer incentivar os missionários para ir para os povos indígenas para ir lá para o meio da China para ir no meio dos islâmicos dos judeus de todo o mundo para que eles cheguem lá como Paulo e digam sabe o Deus que vocês estão procurando sabe o Deus que faz cair a chuva que faz nascer o sol que vocês dizem que é isso aqui e que vocês sabem que é isso aqui é esse Deus que eu vos apresento é Jesus aquele que foi morto pelos nossos pecados e que vive eternamente amém então é para isso que nós temos que incentivar os missionários por quê? porque essa revelação salvífica é só o Evangelho, é só Cristo. Imaginem, meus irmãos, quantas almas se perdem, estão indo para o inferno hoje, por conta dos seus pecados. Quantos missionários nós poderíamos ter mandado hoje para pregar para essas tribos indígenas, esses que nunca ouviram falar de Cristo. Percebem? Então, é o que esse mandamento proíbe, o ateísmo e a idolatria e a idolatria nós já conhecemos é colocar qualquer coisa acima de Deus seja numa religião e seja numa filosofia o ateu também é um idólatra ele está colocando o que acima de Deus? os pensamentos dele a inteligência dele a ciência dele os livros dele para o ateu só ele é o inteligentinho né? Não, o, o, o religioso é o fideísta é aquele que é passional, eu não, eu sou racional. Ora, mas não é muito mais racional olhar para a grandeza do mundo, olhar para o nosso corpo e pensar, nossa, foi Deus que criou tudo, do que dizer que veio de uma explosão, tudo, o Big Bang que eles chamam, né? Deixa o teu celular um milhão de anos no canto e vê se ele vai se transformar num iPhone. Não vai. Ele vai vai deteriorar. Deixa um carro sem dar um banho nele, sem cuidar dele. Em um milhão... Olha o carrinho que a gente tem aqui. Se eu pegar e deixar ele sem lavar, sem cuidar, por um milhão de anos, ele vai destruir. Ele não vira uma Ferrari. Como Como é que eles querem dizer que é inteligente pensar que tudo veio de uma explosão do Big Bang? O nosso corpo, que é muito mais complexo do, do que um carro. Aí, quando alguém fala assim, não, nós viemos dos macacos, né da evolução. Aí eu pergunto assim: vem cá, qual dos seus parentes era é parecido com o macaco? Uhum. Seu avô parecia um macaco? Seu bisavô era um macaco? Que é o teu tataravô era um macaco? Ninguém vai gostar de ouvir isso, né? Ninguém vai gostar. Aí ele foi voar. Aí Mas é o que você está falando. Você está dizendo que a gente veio. Né? dessa linha de evolutiva, né? de um ramo, de um primata. Né? Então, algum parente teu foi macaco, né? é o que está dizendo. Então, não gostam de ouvir. Então, meus irmãos, a palavra de Deus ela é maravilhosa. E com o ensino que nós temos hoje, e eu já estou caminhando para o final, nós temos que compreender que nós temos que conhecer a esse Deus maravilhoso e conhecer meus irmãos é nós termos intimidade com ele e eu disse na aula passada nós só temos intimidade quando nós conhecemos essa pessoa né e Deus se faz conhecer para nós nas obras da natureza e principalmente na sua Bíblia então é por isso que para nós crentes vira e mexe, a vez eu fico aqui na minha piscina quando ela está limpa né eu fico olhando para o céu de noite, para as estrelas e eu louvo a Deus, porque eu, eu, nossa, que, que estrelas bonitas! O crente ele louva a Deus pela natureza. Ele não louva a natureza. O crente ele louva a Deus pelo que Deus criou. Então, mas eu só posso fazer isso porque eu conheço a Deus. E como é que eu vou conhecer a Deus lendo a Bíblia? Na Bíblia tem o conhecimento de Deus. Aí eu vou pegar esse conhecimento de Deus da Bíblia e vou trazer para me olhar o mundo. A Bíblia é o óculos. Sabe o óculos que a gente usa? Vocês estão muito novinhos ainda, mas a gente usa óculos. O óculos a gente usa para enxergar melhor. A Bíblia é o nosso óculos. Se você quer enxergar bem alguma coisa, se você quer enxergar bem uma pessoa, algum fato da vida, coloque o óculos da Bíblia e você vai enxergar exatamente o que aquilo é. Percebem? Não basta conhecer. Conhecer. Nós temos que reconhecer também a Deus. E reconhecer é prestar tributo a Deus. É reconhecê-lo como Criador. É reconhecê-lo como Senhor. É reconhecê-lo como nosso Deus individual. Conhecer, reconhecer e adorá-lo em espírito e verdade, acima de tudo e de todos. E só Ele prestar culto e adorá-lo. E por último lugar, o que nós aprendemos hoje não devemos cair no pecado nem do ateísmo que Deus nos livre e nem da idolatria que Deus nos livre também isso resumindo significa negar-se a si mesmo e tomar a nossa cruz foi o que Jesus falou negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, porque meus irmãos a nossa volta tudo nos ensina ateísmo e idolatria. Tudo nos apresenta ateísmo e idolatria. E o nosso coração até deseja isso às vezes. Nossa, pensa só, na nossa loucura, como seria bom se a gente não prestasse conta para ninguém e a vida fosse só essa? Tu morreu, acabou tudo, não tem mais nada. Paulo diz, olha, se a vida eterna não existe, se a ressurreição dos mortos não existe, o que é que Paulo falou? Nós somos os mais infelizes dos homens. Comamos e bebamos, porque amanhã já morrer. Não é verdade? Então, o que que me faz ter uma família? Eu eu, eu quero viver uma vida louca. né? Eu quero ter todos os prazeres possíveis da vida inimagináveis. Por quê? Porque essa vida sai pronto. Agora, quando você conhece a palavra de Deus, e quando Deus diz de jovem, aproveita a tua mocidade. Goza de tudo aquilo que tu quer, dos que os teus olhos veem, mas sabe de uma coisa, tudo que você fizer, você vai prestar conta para mim. Percebe? Então o dia que nós fecharmos os olhos, é prestar contas a Deus e que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos proteja e que Deus nos abençoe vamos orar Senhor, tem misericórdia de nós obrigado Senhor por esta aula de hoje obrigado pelos teus ensinamentos nos ajuda a fazermos a tua vontade nos ensina Senhor a te conhecer, a te reconhecer a te adorar como o único Deus, Criador Senhor da nossa vida nos ensina também Senhor a fugirmos da idolatria e do ateísmo e a levarmos a Tua Palavra a esses amigos, a esses colegas amados que nós temos, queridos, que são porventura ateus ou idólatras, que nós possamos levar a verdade de Cristo que liberta para que eles possam Te servir. É o que Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, então com isso nós terminamos a... a, a pregação de hoje, tá bom? E na próxima aula nós veremos o que é nos ensinado, especialmente pelas palavras além de mim do primeiro mandamento, que vai ser na pergunta 48. Nós vamos ver ver o que significa além de mim, amém?